0: Добро пожаловать в новый выпуск подкаста «Виа Веритас». Я ваш ведущий, Гиппетал. Сегодня мы погрузимся в глубины масонской философии, исследуя одно из самых интригующих и многогранных понятий. Название нашего сегодняшнего выпуска говорит само за себя. «Демон» о древней символики самопознания. Приготовьтесь... К увлекательному путешествию по миру символов, мифов и глубоких философских размышлений. Давайте начнем. В прекрасной тишине, созданной старинными стенами ложи, я взял слово основываясь на проникновенных уроках прошлого и мудрости наших старейшин. мое размышление, подобно краеугольному камню, было посвящено ключевому, духовному и символическому аспекту, с которым столкнулся каждый из нас, демон. Меня охватил вихрь вдохновения, я был полон мыслей и готов был делиться своим видением». С древних времен демон тесно связан с индивидуальным отношением человека к судьбе. Его сущность, наполненная таинственностью и упреками, свою инертность была своего рода синонимом высшего гения, что становится важным для нас сегодня, мой дорогой брат. Это понимание того, что этот демон не всегда был воплощением зла, он был своего рода проводником, советником, предвестником. Согласно древним представлениям, демоны не только обитали в душах людей, но и проникали в самые разные аспекты окружающего мира. Города, храмы, фонтаны, даже неодушевленные объекты, такие как лодки, оружие, инструменты все они были признаны домами духов и демонов. При этом эти сущности не всегда были словещими. Некоторые из них требовали умиротворения, чтобы обеспечить их благосклонность. Это не было просто фантазией древних людей. Философия, мифология, теоргия, астрология – все эти науки древнего мира признавали концепцию демона – как неизменную и непреложную истину. Солиды этой идеи можно найти от месопотамских египетских культур догомеровских эпосов от Платона и Аристотеля до Александрийского мира, пронизванного неоплатонизмом, герметизмом, гностицизмом. Да. Этот внутренний демон это сущность, неизменно присутствующая в каждом из нас стало основополагающим принципом философской академии флорентийского возрождения. Такова наша история, наш древний родословный свиток, переданный из поколения поколение поколение через символы и церемонии. Это наш демон, которого мы признаем и уважаем, который обеспечивает нашу связь с прошлым, настоящим. Научившись слышать его голос, исследовать его советы, мы научимся лучше понимать себя, уважать друг друга и строить мир, основанный на понимании любви. Обратимся к мировым религиозным учениям и философии, чтобы рассмотреть превратности колебания восприятия такого понятия, как «демон». Изначально возникший из глубин древних мифологий, демон как символ начинает свою жизнь, времененный бременем зла, к которым мы так привыкли его ассоциировать сегодня. Интересно отметить, что основа для идеи ангела, глубоко укорененной в брамической традиции, была положена концепцией демона. Изначально деление было на добрых демонов, агат-демонов и злых, как и демонов. Но со временем слово «демон» было, можно так сказать, демонизировано. Тонкости различий стали стираться, и мы остались с традиционной диктомией. «Ангелы, несущие в себе только положительное, и демоны, насыщенные исключительно отрицательным». Однако сегодня мы наблюдаем постепенное восстановление репутации демона. Понимание этого символа становится более глубоким по мере того, как мы узнаем больше о древних практиках через современные переводы античных текстов. Ученые, изучающие древнюю философию, тюрги и астрологию, сегодня активно изучают возможность использования демонов как теоретических и технических инструментов для освобождения человека от его судьбы. Обратимся к мифу о Эре, оставленном нам Платоном, завершение его государства – Здесь мы находим уникальное представление о природе демона, который формируется из души, проходящей через планетарные сферы и вобравшей в себя качество каждой на пути к воплощению в земной или в сублунарной сфере. Эта платоновская космология сложилась в конечный результат в виде космологии Аристотеля, а затем и Птолемеевской модели. Элементы Эмпидокла – Земля, вода, воздух и огонь присутствуют в сублунарной сфере, а планеты образуют семь концентрических эфирных сфер. Это и есть та космологическая модель, на которой основаны эллинистическая астрология и теургия. Таким образом, мы наблюдаем замечательную эволюцию в понимании демонов, в которой таинственные символы прошлого, забытые и извращенные временем, Начинает обретать новые смыслы интерпретации. Это исследование природы демона и его связь с космологией представляет необычайно важные аспекты для понимания не только древних культур и религий, но и человеческого стремления к познанию. Давайте углубимся в исследование тайн Вселенной. Мы, как масоны, стремимся обрести глубинное понимание самих себя. Так же, как астрологический оракул – Порфири пытался разгадать тайны своего личного демона. Мы стремимся понять свою индивидуальность, исследуя свои собственные демоны. Это невидимые силы оказывают влияние на нашу жизни, направляя нас по путям самопознания. В этом бесконечном путешествии вдоль звездных тропинок мы разыскиваем предоминатор – ключевой элемент нашего бытия, основу индивидуальности, подобно тому, как Солнце освещает небо во время дня и Луна во время ночи. Предоминатор освещает нашу жизнь, направляя наши поиски. Осознание и поиск своего предоминатора – это путешествие, которое требует мудрости и упорства, это открытие своего светила может быть настоящей авантюрой, столь же сложной и загадочной, как поиск потерянного города или затерянного в джунглях артефакта. Это открытие приводит нас к границам нашего сознания, открывая новые горизонты и неизвестные нам ранее пути. Далее мы ищем господин границ, кто определяет рамки нашего предоминатора. В этом поиске мы... Обращаемся к наставникам, друзьям, любимым книгам, всем тем, кто способен помочь нам расширить границы нашего понимания. Понимание своего хозяина дома или ойка-деспота позволяет нам обрести уверенность и осознанность в своих действиях. Оно помогает нам определить собственные ценности, основываясь на наших личных убеждениях и мироощущениях а не на общепринятых нормах и стереотипах. Наконец, мы стремимся исследовать самого себя, открыв своего личного демона. Это похоже на поиск великой тайны в дубинах океана или на поиск ответов на неразгаданные загадки Вселенной. Это открытие позволяет нам понять себя глубже, исследовать свой потенциал и свои скрытые силы. Мы, масоны, превращаем жизнь в постоянное путешествие-поиск. На этом пути мы обретаем новые знания, открываем новые горизонты и находим новые ответы. Мы учимся бросать вызов судьбе, не бояться неизвестного и неопознанного. По мере того, как мы движемся вперед, мы осознаем, что наша жизнь – это путешествие, а не конечная цель. Мы обретаем мудрость, силу и способность преодолевать преграды, независимо от того, где они возникнут. На этом пути мы обретаем себя и истину, которую мы так долго искали. Этот мир полон загадок и тайн. Мы, масоны, учимся их раскрывать, находить в них новые знания и опыт, которые помогают нам понять себя и окружающий нас мир. Как Порфирий мы стремимся к самопознанию, к открытию своих демонов и своего предоминатора. И в этом поиске мы обретаем свободу. Свободу от судьбы, свободу от неизвестного и свободу быть собой. Теперь давайте углубимся в исследование тайн бытия, которое начинается внутри нашего собственного сознания. Сотворенный из звезд и планеты, земли и неба, каждый из нас обладает своим собственным демоном. Силой, которым мы связаны с самого рождения. Это не демон в традиционном понимании слова но сущность символизирующая нашу индивидуальную связь с космическим пространством, силу, которая направляет нашу судьбу открывает дорогу к пониманию. Как только идентифицируется планетарная сфера, соответствующая этому личному демону, начинается процесс создания и освещения амулетов и талисманов. Этот процесс можно включать в использование планетарных символов, таких как, например, Одушевление, статуи, гении, курение, страф или смут, связанные с определенной планетой и тому подобное. При использовании древних алфавитов, таких как финикийский, греческий, иврит или латинский на 360 градусов эклиптики, можно определить имя этого демона. Буквы, соответствующие градусам натальных планетарных расположений, изолируются и упорядочиваются в соответствии с их планетарной доминантой на астрологической карте, раскрывая имя сущность Это имя затем используется в составлении ритуала, вызывающего демона. Однако открытие своего личного демона – это процесс, требующий усилий. И терпение это неотъемлемая часть создания эффективных хирургических ритуалов, которые формируют цепи бытия, связывающие рожденного с его демонической планетарной сферой и в конечном итоге освобождающие его от судьбы. Великий неоплатонник Марсилия Фетина обобщил этот астрохирургический процесс в его трех книгах о жизни представил мир, где каждая звезда в небесном куполе связана с серией вещей, свисающих от нее до самых низов существования. Люди, животные, растения, металлы, драгоценные камни – все они связаны со звездами небесного свода через цепь существования, спускающиеся от каждой звезды к планете, находящейся под ее властью. Этот принцип всесторонней связи с существованием не только помогает понять нашу связь с космосом, но и открывает путь к пониманию самого себя. Ведь каждый из нас не просто живет в этом мире. Мы являемся частью его, неразрывно связаны со всем, что нас окружает. Именно эта осознанная связь делает нас истинно свободными, освобождая нас от нашей судьбы. Друзья, благодарю вас за то, что вы были со мной в этом выпуске подкаста Мы погрузились в глубины масонской философии, исследуя роль и значение демона в процессе самопознания. Надеюсь, что мой монолог привнес в вашу жизнь новые идеи и стимулировал к размышлениям. До встречи в следующем выпуске. И помните, истина всегда где-то рядом. Вы только начните ее искать.